0: Een goedemorgen allemaal, godsrijkelijk zegen, toegewenst. Um, het is weer fijn om uh, hier in de midden te zijn, om samen zo het uh, woord te openen, om te kijken wat uh, God aan ons wil laten zien. Um, ik wil met u lezen vandaag een aantal teksten uit uh, 1 Johannes 1 en 1 Johannes 2. Als eerst wil ik lezen 1 Johannes 1 vers 5 tot en met 7 en daarna 1 Johannes 2 vers 15 tot en met 17. Als je hem al hebt, dan kun je gaan opstaan. Uit respect voor Gods woord. Halleluja. Jezus. 1 Johannes 1 vanaf vers 5 tot 7. Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen. En wat we u verkondigen. God is licht. En er is in hem geen spoor van duisternis. Als we zeggen dat we hem... Met hem verbonden zijn, terwijl we onze weg in het duisternis gaan, liegen we en leven we niet volgens de waarheid. Maar gaan we onze weg in het licht, zoals hij zelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en reinig het bloed van Jezus zijn Zoon ons van alle zonden. Amen. Ik ben niet aan het muggenziften, maar ik zie wel iets in de Bijbel, in de nieuwe vertaling... ...waar hem staat, wordt bedoeld voor, uh, voor Jezus en het wordt geschreven met kleine letter H. En andere vertalingen staan allemaal met hoofdletter H. Maar goed, dat is alles wat dat betreft. 1 Johannes 2 vers 15 tot met 17... 1 Johannes 2 vers 5 tot 17 staat, heb de wereld en wat in de wereld is niet lief. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want alles wat in de wereld is, zelfzuchtige begeerten, afgunstige inhaligheid, pronkzucht, dat alles komt niet uit de Vader voort, maar uit, maar uit de wereld. De wereld met haar begeerden gaat voorbij, maar wie Gods wil doet, blijft tot in eeuwigheid. Amen. Hemelse Vader, dank u wel voor uw woord, Heer. Heer, uw woord is de waarheid. Heer, en dank u wel, Heer, voor uw Heilige Geest, die ons gaat leiden vandaag, Heer, om in uw woord te gaan, Heer. Om te begrijpen, Heer, wat u ons wilt duidelijk maken, Heer, met deze woorden, Heer. Heer, ik bid u, Heer, leid mij door uw geest, Heer. Heer, ik heb u nodig. Heer, ik weet, Heer, dat ik niet volmaakt ben in mijn spreken. Maar ik vertrouw op u, Heer, dat u mij zal leiden en ons zo helpen om uw woord te begrijpen. Dank u wel, Heer, in Jezus' naam. Amen. Gaat u maar zitten. Goed, het laatste keer dat ik hier had gesproken, had ik uh, over de over openbaringen door Gods Geest. En diegenen die aanwezig waren, die kunnen misschien wel herinneren dat ik ook een illustratie had gegeven met een lampje en, uh, en een lichtje. En had ik een uh, beeld laten zien hoe de Geest van God door ons heen zijn licht kan laten zien. En dat het naarmate hij met ons bezig zijn, dat meer het licht van Christus door ons heen zal stralen. Amen. Ik geloof uit het dienst van mijn hart dat uh, veel van ons hier goed op weg zijn. Maar goed op weg zijn betekent dan nog niet dat we ook verzekerd zijn van ons einddoel. Er is onderweg veel gevaren het hoofd te bieden. Dus dit wil Johannes ook uh, ons hiervoor waarschuwen. En dit is ook eigenlijk mijn motivatie achter deze preek. En ook Paulus waarschuwt ons in 1 Korintje 2 vers 10 tot met 12 met de woorden Laat daarom iedereen die denkt dat hij stevig overeen staat oppassen dat hij niet valt. En als je dat in zijn context gaat zien, dan gaat het niet alleen over vallen in de zonde, maar het gaat eigenlijk over het missen van jouw eeuwige heerlijkheid. Als we hier zien wat Johannes schrijft, de bron van wat Johannes hier schrijft, dat komt eigenlijk niet uit het Joodse onderwijs of redeneringen van Griekse filosofen. Hij zegt dat deze boodschap, dat komt van Jezus zelf. Deze boodschap is afkomstig van Jezus zelf, door hem geopenbaard en wordt nog steeds verkondigd. Met de uitspraak God is licht, werd God hier geïntroduceerd als het licht dat absolute heiligheid en zuiverheid vertegenwoordigt. En er spreekt ook van openbaring en redding. Hij is licht en brengt mensen in het licht. Het licht valt in de duisternis. Het licht valt in duisternis en onthult daarmee het kwaad. Weet je, zoals het hier staat, is het ook gebeurd in ons eigen leven. Want wij waren ook in de duisternis. Maar Le Jezus kwam met zijn licht en zijn licht schijnt over ons. En zo konden we zien wat goed is en niet goed. In de Bijbel is licht een beeld voor heel veel zaken, voor heel veel dingen. In de Bijbel is ligt een beeld voor geluk, voorspoed, vreugde, heil, redding, vrede, inzicht, enzovoorts. Dit kunnen we allemaal tegenkomen in de Psalmen, in Jesaja, en ook in de Janusbrieven en de Evangelie van Johannes. Maar licht is ook een beeld van waarachtigheid, gerechtigheid, waarheid, betrouwheid, werkelijkheid, goede werken, genade, goedheid en openbaring van Gods liefde. Dus te zeggen dat God licht is, betekent ook dat God volmaakt, heilig en waarheid is. En dat alleen Hij ons vanuit de duisternis van de zonde. Naar het licht kan leiden. Weet u dat kan God alleen. Er is altijd een verband tussen licht en waarheid. Want licht maakt, maakt al het bestaande zichtbaar. Of het nu goed is of kwaad. Weet u in het donker. Lijkt goed en kwaad. Eigenlijk op elkaar. Want je kan het niet. Van elkaar afscheiden. Want je ziet het gewoon niet goed. Het lijken heel veel op elkaar. Maar in het licht zijn ze goed te onderscheiden. Psalm, 19 vers, nee, Psalm 119, vers uh, 130 zegt. Het openen van uw woord verspreidt licht. Het geeft de onverstandigen inzicht. Weet u, toen ik jonger was en ik kende de heer niet. Ik vond mezelf eigenlijk een prima kerel. Ik deed niemand kwaad en uh, ik deed mijn best. Het ging goed op school. Maar weet u, ik was wel in de duisternis. En uiteindelijk zag ik zelf niet wat goed is of niet goed. Ik vond het allemaal prima. En voor de wereld ook was ik gewoon een prima kerel. Ik was best aardig, ik was bezig met mijn sport. Dus alles ging gewoon geweldig. Tot ik de Heer had leren kennen. Want op het moment dat ik de Heer had leren kennen... Toen ging mijn ogen open. Dus hij is degene die in zich geeft een onverstandige. Want ik was ook een onverstandige. Amen. Goed, de tegenstelling licht en duisternis speelt in de Evangelie en brief van Johannes een wezenlijke rol. En dat komt. Dat kunnen we lezen ook in. Johannes 3, Johannes 8, op verschillende plaatsen. Maar wat ik met u wil lezen, nu is 1 Johannes 2, vers 9 tot en met 11. 1 Johannes 2, vers 9 tot en met 11. En het zegt zo... Wie zegt in het licht te zijn, maar zijn broeder of zuster haat, bevindt zich nog altijd in de duisternis. Wie de andere lief heeft, blijft in het licht en komt niet ten val. Maar wie de ander haat, bevindt zich in de duisternis. Hij gaat zijn weg in de duisternis, zonder te weten waarheen die weg voert. Want de duisternis heeft hem blind gemaakt. Weet u wat ik uit deze uh, drie teksten haal? Wat er heel duidelijk hier naar voren komt, is dat haten en duisternis horen bij elkaar, evenals liefde en licht. Dus mensen die haten, die kunnen nooit in het Duisternis zijn. Mensen die haten, die kunnen nooit in het licht zijn. Amen. Ik wil gewoon kijken of jullie wakker waren. Maar goed, dit trucje die kan ik ook gebruiken. Dus... Goed. Licht, licht vertegenwoordigt alles wat goed, zuiver, waar, heilig en betrouwbaar is. Het tegengestelde van licht is duisternis. Dat weten we al. En het staat voor zonde en het kwaad. Satan wordt de prins der duisternis genoemd. Hij heeft onze planeet gewoon verziekt met zijn duistere praktijken. Maar prijs God. Want Jezus zijn zoon is degene die het licht in de duisternis heeft gebracht. En overal waar het licht komt... Moet de duisternis wijken. Amen. En weet u, ik, uh, ik hou toch van een beetje een, een voorbeeld te geven. Ik heb mijn kleine lampje vergeten. Nee, die heb ik hier. Ik wil gewoon een simpele voorbeeld geven. Weet u, als ik dit lamp aanzet, het is vrij scherp ook nog, dus jullie kunnen dat wel zien. Maar stel, het is donker helemaal buiten, buiten is helemaal donker. En we doen nog de gordijnen dicht, alle verlichtingen uit. Dan ga ik vanuit dat hier binnen pikdonker wordt. En dat we elkaar helemaal niet kunnen zien. En helemaal ik, met deze kleur. Dus dan wordt het behoorlijk donker. Maar wat is het punt van het licht? Hoe donker het ook is, hoe klein het lichtje ook is, dan wordt het gezien. Amen? Dus de duisternis kan nooit het licht overwinnen. Amen? En zo simpel is het eigenlijk ook in het woord van God. De duisternis kan Jezus nooit overwinnen. Overwinnen, Amen. Weet 1 Johannes 1 vers 4? Daar staat geschreven: In het woord was leven, en het leven was het licht van de mensen, voor de mensen. Met andere woorden, Jezus was de drager van het leven, in het, duist, in het diepere betekenis van goddelijk leven en de openbaring van Gods liefde voor de mensen. Dus dat was Jezus. En Johannes 5, vers 26 zegt. Zoals de Vader leven heeft in zichzelf. Zo heeft ook de Zoon leven in zichzelf. Dat heeft de Vader hem gegeven. Amen. Dus het leven dat in het woord was, werd het licht voor de mensen deze stuk heb ik het heel kort zo gelezen, maar het is goed dat je Johannes 1 vers 1 tot en met 5 leest. Dan kun je het goed in de context lezen, dan zie je, weet je precies hoe het daarmee zit. Jezus zegt zelf ook in, in Johannes 8 vers 12, ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht Des levens hebben. Weet u, als we Jezus volgen, dan, dan, dan schijnt zijn licht niet alleen over ons, maar er staat: dan zullen wij ook het licht hebben. Amen. En vers 5 van Johannes 1 zegt: Het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. Dus het ware licht is intussen in de wereld gekomen. Sindsdien, sindsdien schijnt het in de duisternis, maar het schijnen van het licht leidt wel tot confrontatie. Het leidt tot confrontaties met de mensenwereld. De mensen verkiezen de duisternis boven dat licht. De duisternis heeft het licht niet gegrepen. Ofwel niet opgenomen. Dat wil zeggen, de mensenwereld nam het niet aan. Ze geloofden niet in dat licht. Ze geloofden niet in Jezus Christus. Het is wat Johannes 3 vers 19 en 20 ook zegt. Dit is het oordeel. Het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht. Want hun daden waren slecht. Vers 20, wie kwaad doet, haat het licht. Hij schuwt het licht, omdat anders zijn daden bekend worden. Weet u, is het u niet opgevallen? Dat mensen die niets met het evangelie te maken willen hebben, en niks met God te maken willen hebben, dat als je in je buurt bent en je begint over het woord van God, dat ze meteen binnen een paar seconden weg zijn. Het is mij wel opgevallen. Als je met mensen spreekt die God niet kennen, heel vaak dan, het is niet altijd, want je hebt wel mensen die wel hun hart kunnen openstellen voor God. En dan merk je meteen dat ze willen luisteren. Maar je hebt heel veel mensen, op het moment dat je begint te spreken over God, als je de Bijbel noemt, als je Jezus noemt, dan zijn ze meteen vertrokken. En weet je wat het is? Het ligt niet aan u, het ligt ook niet aan mij. Het is gewoon, ze worden gewoon geconfronteerd met het licht. En het duister is in hun, die kunnen dat gewoon niet hebben. Dus ze worden geconfronteerd met hun eigen zondige manier van leven. Dus wij hoeven niet te stoppen met het praten of spreken over het Evangelie en over Jezus. Wij moeten gewoon doorgaan. Amen. En of de mensen dat leuk vinden of niet, de keuze is aan hen. Amen. Weet u, ik, uh, ik ben heel veel vrienden kwijtgeraakt. Ik had heel veel vrienden. Maar toen ik voor Jezus had gekozen, waren heel veel weg. Want ik ging niet meer met hun op stap. Ik ging niet meer de dingen doen die we in die tijd deden. Maar dat waren ook uh, dingen die het licht niet kan verdragen. Ik kapte allemaal mee. En daar zie je meteen van, of ze kiezen ook voor het licht, of ze blijven in het duisternis. Maar ik had mijn keuze gemaakt. Ik ga voor goud, ik ga voor God. Amen? Goed, en zo heb je ook veel mensen die het gemeente bezoeken. En die willen ook graag horen dat ze gerad zijn. Maar het enige punt is... Dat ze gewoon willen blijven een beetje in de, een in de wereld en een beetje bij God. En dat werkt eigenlijk ook niet. En wat krijg je dan op het moment dat ze het moeilijk krijgen? Dan maken ze nogmaals een verkeerde beslissing. Want in plaats van bij, de, bij, bij, bij God blijven, waar redding is, waar verlossing is, waar het licht is. Kiezen ze ervoor om van God weg te gaan? Weet u aan die mensen die ervaren wel dat, dat, dat er een confrontatie eh, plaatsvindt tussen hun manier van leven en het manier dat God wil dat we leven. Maar weet u, God doet dat niet om ons te pesten. Hij wil ons gewoon bevrijden van die duistere wereld. Amen. En ik ben blij dat we met velen zijn die toch de keuze maken waarvan we blijven aan God vasthouden. Want daar is redding, daar is bevrijding. Amen. Ik, uh, ik heb straks ook 1 uh, Johannes 1 vers 7 gelezen. En dat zegt, maar gaan we onze weg in het licht zoals hij zelf in het licht is... Dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus, zijn zoon, ons van alle zonde. Weet je, wanneer de gelovigen blijven wandelen in het licht, bewegen ze zich in een goddelijke werkelijkheid. Dat licht openbaart, en in dat licht wordt iemand zich bewust van zijn duistere zijde, van zijn zonde. Dat heb ik al gezegd. Dat heb ik ook gezegd over mijzelf. Men kan zich afkeren, maar ook besluiten om in het licht te blijven. Blijft de gelovig in het licht, dan ontdekt hij dat zijn zonde verdwijnt. Het bloed van Jezus reinigt en zuivert hen daarvan. Dat reinigen is een voortdurend proces. Ik denk dat de meesten van ons hebben dat wel gemerkt hebben. Het gaat niet in één keer. Het is een voortdurend proces. Christenen mogen leven binnen de werkingssfeer van de reinigende bloed van Jezus, de Zoon van God. Goed, ik heb net ook gezegd, wordt iemand zich bewust van zijn duistere zijde, zijn zonde. Dus iemand wordt bewust van zijn zonde en zijn duistere zijde als hij bij het licht brengt. Weet u, als je bij het licht blijft, weet u, um, het is gewoon de realiteit. Het is de realiteit dat op het moment dat je met God bezig bent, dat je heel veel dingen gaat ontdekken in jezelf. Ik vind het zelf heel verpand om soms van mensen te horen hoeveel openbaringen ze krijgen over andere mensen. Dat vind ik heel frappant. Want volgens mij heel vaak geeft God openbaring aan onszelf. De Heilige Geest in ons die laat ons heel vaak zien hoe onze geestelijke staat is. Dus in eerste instantie geloof ik zelf dat God bij onszelf begint. Amen. Geloof ik in profetische woorden? Zeker weten. Dat geloof ik ook. Maar dat is wel iets dat we heel goed mee moeten oppassen. Weet u, ik heb mensen gekend, christenen ook, jammer genoeg. Die hebben alles altijd iets. Ze horen dingen van God, alsof ze gewoon met God aan tafel elke dag zitten eten, thuis... En gewoon gesprekken voeren alsof het gewoon. Eh, alsof God de buurman is of de buurvrouw. Weet u, God is heilig. En God is niet zo'n God die we zo mee moeten omgaan. Alsof Hij onze buurman is of onze buurvrouw. Weet u, en als we dingen zeggen die God niet heeft gezegd dan liegen wij over God. Dus wees voorzichtig hiermee. Johannes 1, Johannes 2, vers 1 tot en met 6 wil ik met jullie lezen. Het zegt... Kinderen, ik schrijf u dit, opdat u niet zondigt. Mag een van u echter toch zondigen... Dan hebben wij een pleitbezorger bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. Hij is het die verzoening brengt voor onze zonden. En niet alleen voor die van ons, maar voor de zonden van de hele wereld. Dat wij God kennen weten we doordat we ons aan zijn geboden houden. Wie zegt ik ken hem, maar zich niet aan zijn geboden houdt, is een leugenaar. De waarheid is niet in hem. In wie zich aan Gods woord houdt, is zijn liefde ten volle werkelijkheid geworden. Hierdoor weten we dat we in hem zijn. Wie zegt in hem te blijven, behoort in de voetsporen van Jezus te treden. Amen. Weet u wat ik hier zo, zo, zo geweldig vind? Wat, wat Johannes hier zegt, hij zegt van, hij is het die verzoening brengt voor onze zonden. Weet u, Johannes zegt niet van, voor jullie zonden, hij zegt voor onze zonden, dus hij betrekt zichzelf ook erbij. Dus Jezus, is aan het kruis gegaan, voor ons allemaal. Amen. Dus wat hier Johannes, Johannes benadrukt hier, dat een Christus niet behoort te zondigen, want zonde en oprecht christelijk leven horen niet bij elkaar. Maar, maar tegelijkertijd weet hij ook dat een Christus niet in staat is te leven zonder te zondigen. Weet u, dit is ook heel belangrijk dat we dingen lezen in zijn context. Want als je alleen die ene tekst leest, dan heb je echt zoiets van, oh, dan zit je gewoon helemaal verkeerd. Want ik zonder ook wel eens. Maar Johannes, die zegt hier ook duidelijk, want zonde en oprecht christelijk leven horen niet bij elkaar... Maar tegelijkertijd zegt hij, dus komt iemand toch te zondigen? Dus hij weet ook dat een christen niet in staat is te leven zonder te zondigen. Vandaar zei hij, als iemand gezondigd heeft of tot zonde komt, dan is er een pleitbezorger, een helper, onze Heer Jezus Christus. Amen. Amen. Weet je, de Griekse vertaling, die, die, die zegt ook van, degene tussen beiden. Dus eigenlijk, Jezus is degene die ook tussen ons en God komt te staan. Amen. Dankzij hem zijn wij gered. Amen. Dus Jezus Christus is degene die spreekt. Ten behoeve van ons in de gunstige zin. Weet u, mensen die nooit vallen, of mensen die nooit zondigen, zijn eigenlijk geen overwinnaars. Overwinnaars zijn juist de mensen die vallen en telkens weer opstaan. Amen. Weet u, wij falen allemaal wel eens. Maar het is goed dat we weer de moed bij elkaar schrappen en weer gaan opstaan. En doen wat God van ons vraagt. Amen. Weet u, voor God hoeven wij niet perfect te zijn. Als we maar oprecht zijn. Amen. In 1 Johannes 3 vers 21 staat geschreven, maar wie oprecht handelt, zoek het licht op zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet. Johannes 3, vers 21. Weet u het vallen dat ik net had genoemd? Want straks had ik het ook over vallen. Straks had ik het over het vallen om je heerlijkheid te missen. Maar dit gaat puur over het vallen en zonde. Het vallen... waar vergeving voor... Uh, bereid is. Jezus is bereid... om ons te vergeven... van onze zonde. En dit gaat het... hier gaat het eigenlijk hierover. Dat mensen die... nooit vallen... geen overwinnaars zijn... maar juist de mensen die wel is vallen en weer gaan opstaan. Dus als u een oprechte christen bent, betekent het dat het licht ook in u is en dat de duisternis uit uw hart is is verdwenen. Want eens was u duisternis, maar nu bent u licht, door uw bestaan in de Heer. Ga de weg van de kinderen van het licht, zegt Efeze 5, vers 8. En in 2 Korinther 4 vers 6 staat, De God die heeft gezegd, uit de duisternis zal licht schijnen, heeft in ons hart het licht doen schijnen. Om ons te verlichten met de kennis van zijn luister, die afstraalt van het gezicht van Jezus Christus. Amen. Weet u, de Heer heeft ons bestemd tot een licht voor alle volken, om ons heen. Dat moeten we niet vergeten. Want ooit had iemand wel het licht aan ons doorgegeven. Weet u, op ons beurt moeten wij ook zorgen dat wij het licht doorgeven aan anderen. Om hen uit de duisternis te halen. Amen. Psalm 119, vers 5 zegt: Uw woord is een lamp voor mijn voeten en een licht op mijn pad. Weet u wat hier wordt bedoeld, is eigenlijk dat vroeger gingen mannen met fakels en lantaars voor de karavanen uit. Wanneer die in het donker voorttrekken. En weet u, het licht van zo'n fakkel of lantaarn scheen niet zo ver. Het was een beetje beperkt, dus eigenlijk scheen net dat je een aantal stappen naar voren kan. Maar. Tegenwoordig hebben we van die high-tech lampen en die kunnen gewoon meters ver uit hun licht laten stralen. En weten, en dat is juist het probleem voor ons tegenwoordig. Waarom? Weet je, God wil ons ook leiden door zijn heilige geest. Maar God wil ons elke dag opnieuw een beetje geven. Hij laat ons een stukje zien van de weg die we moeten gaan. Maar omdat wij zo gewend zijn dat alles snel, snel moet gaan... ...dus willen we eigenlijk het liefst gewoon zo'n bouwlamp hebben. Weet je, zo'n bouwlamp, daar kun je gewoon meters ver vooruit gaan kijken... En dan hebben we soms de geduld niet om elke dag naar God te komen om te vragen wat Hij met ons leven wil. Maar weet u, zoals God, zoals de fakels en lantaarns met hun bescheiden licht de weg wezen voor de karavanen uit, zo wil Gods woord ons levenspad beschijnen en ons de weg wijzen. Het haar hangt er alleen vanaf in welke mate wij ons willen laten leiden door die lamp. Die lamp gevuld met olie, dat wil zeggen werkzaam door de heilige geest. Het werpt licht op onze levensweg, zodat we zien, zodat we kunnen zien, geestelijk zien waar we lopen. Amen. Gods woord toont ons enerzijds welke weg goed is voor ons om te gaan maar wijs anderzijds ook op de gevaren van de verkeerde weg. Het is aan ons met die kennis steeds opnieuw een keuze te maken. Waar zetten we onze volgende stap? Op welke plaats? En in welke richting? Weet je, het is hetzelfde wat God... Als de gevaren willen laten zien op onze, weg, op onze wegen, dat is eigenlijk ook mijn bedoeling met dit preek. Dat we gevaren gaan herkennen. Weet u, als we gaan zien wat er allemaal gebeurt in deze tijd, op deze wereld, dan is het bizar geworden. Je hoeft de televisie aan te zetten, je hoeft de radio aan te zetten, je, hoort, je hoeft soms gewoon ergens langs te lopen en je hoort wat mensen zeggen. Dat is verschrikkelijk. Ik wil met u lezen 1 Johannes 2 vers 15 en 17, dat heb ik al gelezen. Eerst aan het begin van mijn preek. Maar ik heb het nu geschreven vanuit de Bijbel in gewone taal. Het zegt zo. Jullie mogen de wereld en alles wat daar normaal is niet lief hebben. Want als iemand de wereld lief heeft, dan is de liefde van de Vader niet in hem. In de wereld is het normaal om je eigen verlangens te volgen. Het is daar normaal om alles wat je ziet te willen hebben en om op te scheppen over je bezit. Zul gedrag hoort bij de wereld, niet bij de Vader. De wereld gaat voorbij en ook het verlangen naar dingen in de wereld gaan voorbij. Maar wie doet wat God wil, zal eeuwig leven. Amen. Als we al rond ons om ons heen kijken, wat vindt de, de wereld normaal? Te beginnen. Te beginnen over seks bij de huwelijk. Wat denkt de wereld erover? De wereld vindt het normaal. Het is juist als je dat niet doet, wat ben je stom? De wereld vindt het normaal dat kinderen. dat kinderen kunnen. hoe zeg je dat weer? Uh, uh, Het woord was net in mijn hoofd, ik ben het vergeten. Uh, dat mensen eigenlijk uh, met, met, met drugs gaan experimenteren. Dat is het woord. Ze vinden het normaal dat kinderen kunnen gaan experimenteren met alcohol. Ze vinden het zelf normaal. Dat kinderen gaan experimenteren met hun eigen lichaam. Dat vinden ze normaal. Weet u, als christenen moeten we wel zorgen dat wij onze kinderen gaan leren dat deze dingen niet normaal zijn. En dat zegt Johannes hier Heel duidelijk. Jullie mogen de wereld en alles wat daar normaal is niet lief hebben. Hier in vers 16 en 17 betekent de wereld de mensheid in haar rebellie tegen God en met haar verleidingen tot zonde. Met lieve, liefhebben wordt hier bedoeld het zoeken naar eigen plezier, los van God en zonder de belangen van de medemens in het oog te houden. Wie zo leeft, zegt Johannes, kent de vader niet. Liefde voor de wereld is onverenigbaar met de liefde van de gelovigen tot God en tot de broeders en zusters. Niemand kan twee heren dienen. Aan de wereld mogen gelovigen nooit hun hart verliezen. Paulus zegt hier in de 2 vers 15... Als we dat gaan we lezen, dan kunnen we zien... dat wat, wat, wat Paulus hier zegt... lijkt eigenlijk op een soort profetie op deze tijd... Want Paulus zegt, we leven te midden van een verdorven en ontaardige generatie. Weet u, ik kan gewoon heel veel dingen noemen. Maar ik kies nu ervoor om dat niet te doen. Er gebeurt heel veel in deze wereld. En we moeten heel waakzaam zijn... Dat we die dingen niet normaal gaan vinden. Want ze zijn niet normaal. Wij moeten ons houden aan het woord van God. Amen. Weet u. God heeft gezegd dat we moeten lief hebben. Want tegenwoordig hoor je heel snel. Dat als je als christen iets zegt. Wat het woord van God zegt. Als je je standpunt hebt. Dan word je meteen aangevallen, maar God is toch liefde? Waar is die liefde van God in jou? Maar weet je, God heeft ons nooit opgedragen om de zonde lief te hebben. We moeten mensen lief hebben, maar niet de zonde. Amen. Goed, als u en ik gemeenschap hebben met God, dan horen wij onze zonden te beleiden en zullen wij in het licht wandelen. Zodat wij onderscheid kunnen maken tussen licht en duisternis. De gemeenschap of de kerk is gebaseerd op het samen in het licht wandelen. Wij gaan samen op pad in het licht. Zonde maakt niet alleen scheiding tussen God en mensen, maar ook tussen mensen onderling. Het leven in de duisternis gaat dan ook niet samen met gemeenschap met God. Als we een relatie met God willen hebben, moeten we onze zonnige manier van leven aan de kant zetten. Punt. Matthäus 5 vers, 16, vers 14 tot met 16 zegt, jullie zijn het licht. Met andere woorden, jullie zijn de openbaring van Gods liefde in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hen vervolgens onder een korenmaat weg te zetten. Nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat zij jullie goede daden zien... En eer bewijzen aan jullie vader in de hemel. Amen. Weet u en ik weet heel goed... dat we niet gered zijn door onze goede daden. Dat weet ik heel goed. Maar onze goede daden zijn wel het respons... of het gevolg van een leven uit liefde en gehoorzaamheid aan God. Amen. En nu gaan we voor, voor de praktijk. Het wandelen... ...heeft eigenlijk te maken met onze daden. En dan wordt het weer persoonlijk voor u en ik. Hoe wandelt u? En voor mezelf ook. Hoe wandel ik? Hoe wandel ik in het licht... Of in de duisternis? Weet u, dit is een persoonlijke vraag die iedereen aan zichzelf moet stellen. Want weet u, ik kan gewoon hier staan spreken. Ik kan gewoon van alles wat doen. Je kan een naamplaatje hebben op je hoofd. Maar het punt is: mensen kunnen niet alles zien wat we doen. Maar God ziet alles. Amen. Voor God is niks verborgen. Dus hoe wandelt u? Hoe ziet uw wandel uit thuis? Bij uw echt Bij uw echtgenoot. Hoe ziet u eruit? Hoe zijn jouw daden thuis? Hoe ziet u aan de als uw kinderen zich misdragen, of uw partner iets doet wat u minder leuk vindt? Hoe ziet het dan eruit? Weet u even tussendoor. Ik heb ooit meegemaakt een zuster in de Heer, een lieve zuster, en. Uh, op een gegeven moment gebeurt er iets en die zuster die werd kwaad. Weet je, het is zelf, het is je echt alsof iemand gewoon zegt van Heilige Geest, alsjeblieft, ga maar even aan de kant staan, want nu kan ik jou niet gebruiken. Weet je, er kwamen dingen uit die zijn mond. Ik stond gewoon perplex. Weet u, ik zeg, mensen kunnen kwaad worden. Je kan boos worden. Maar weet u, God wil wel dat we ons leren beheersen. Amen. Ik zelf ben iemand die ook wel eens boos wordt. Maar één ding heb ik altijd geleerd. Op het moment dat ik boos word, dan komt... ...niks uit mijn mond. Want... ...in mijn gedachten al... ...zijn ze lelijk genoeg. Dus dan kies ik ervoor... ...van, ik hou gewoon mijn mond... ...op het moment dat ik mezelf onder controle heb... ...dan ga ik iets zeggen. Amen. Hoe ziet uw wandel uit op uw werk... Als u een keer met collega's wat leuks gaat doen. Hoe ziet uw wandel uit? Als u tussen uw vrienden bent. Ziet het anders uit dan tussen je broeders en zusters in de gemeente. Weet u, dat zijn dingen die alleen God kan zien. En eigenlijk, we zijn alleen God verantwoordingsschuldig. Ja, laat ik het zo zeggen in de eerste plaats. Want als gemeente zijn we ook elkaar... Uh, moeten we ook zorg dragen voor elkaar. Amen. Gods woord zegt... doe geen slechte dingen meer. Lieg niet langer. Wees niet zijn heilig. Of jaloers. En roddel niet. Laten we ons daarom ontdoen van de praktijken van de duisternis. En ons omgorden met de wapens van het licht. Dit staat in 1 Peters 2 vers 1 en Romeinen 13 vers 12. Weet u, dit betekent? Dat God van ons verlangt dat wij zullen wandelen in gehoorzaamheid aan hem. Als we spreken over het wandelen in het licht, dan moeten we wandelen in gehoorzaamheid aan Christus. Amen. Hij vraagt van ons om te, om te wandelen in heiligheid, in gerechtigheid, in betrouwbaarheid, hoe betrouwbaar bent u? In goedheid, genade, vreugde, geluk, vrede, in waarheid en openbaring van Gods liefde. Dat is wat God van ons vraagt. En daar hebben we zijn geest keihard voor nodig. Amen. Weet u, God heeft het beste met ons voor. Maar wij moeten het ook zelf ook willen. We moeten ons hart openstellen, zodat Hij zijn werk kan doen in ons leven. Amen. Als wij in het licht wandelen, moeten wij zo leven, dat alles wat wij doen, gezien en gehoord mogen worden. Dan zult u leven zonder angst om betrapt te worden. Want alles wat we doen en mee bezig zijn, ofwel onze daden, zijn goed in Gods ogen. Amen. Weet u, als u in het licht wandelt, dan heeft u niets te vrezen, en dan leef je gewoon vrij. Als je iemand bent, je spreekt altijd de waarheid, dan hoef je niks te onthouden. Weet je, als je leugen vertelt, dan moet je altijd onthouden wat je hebt verteld. Dat is een ellende. Maar wandelen we in de waarheid, dan wandelen we ook vrij. Amen. Amen. 1 Petrus 2 vers 9 zegt, Gij echter zijn een uitverkoren geslacht, een koninkrijk, koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volkhoden ten eigendom, om de goede daden, de grote daden te verkondigen van hem, die u uit de duisternis geroepen heeft, tot zijn wonderbaar licht. Amen. Nogmaals. Gij echter zijn uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk goden ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem die U uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbare licht. Amen. Amen. Ik blijf tot hier. Laten we even bidden. Hemelse Vader, dank u wel, heer, voor uw woord, heer. Heer, u bent een goede God, heer. Heer, u heeft uw licht laten schijnen, heer, in onze harten, heer. Heer, en daar zijn we zo dankbaar voor, heer. Heer, dat we zo ook, heer, de duistere dingen in ons eigen leven mogen zien, heer. Om zo hiermee te kunnen afrekenen, heer. Heer, want we willen, we willen wandelen, heer, in de voetsporen, heer, van uw Zoon, Jezus Christus, heer. Heer, en uh, we zijn zo dankbaar, heer, dat we ons kinderen van u mogen noemen, heer. Heer, kinderen van de Allerhoogste God die hemel en aarde heeft gemaakt. Heer, wat een voorrecht. Heer, en daar zijn we zo blij voor, heer. Heer, ik dank u, heer, voor de woorden, heer, die ik mocht spreken tot uw gemeente, heer. O heilige geest, ik, ik bid u en ik vraag u heilige geest om een naprediker te zijn in ieders hart. Zodat we in praktijk mogen brengen wat u aan ons heeft gegeven. Heer, ik dank u hiervoor. In Jezus' naam. Amen. Een fijne zondag allemaal.